0: Fala, seus moleque doido. Cá estou eu, Neto Batolé, deitadinho em minha cama, disponibilizando aqui parte do meu tempo hábil. Eu poderia estar fazendo diversas coisas. Eu poderia estar matando, roubando, me prostituindo. Mas estou aqui gerando entretenimento para vocês. Hoje não tem pauta. Só botei para gravar aqui e vou ver o que é que sai. Estou cansado. Eu trabalhei demais hoje. E hoje é um domingo, seria o dia de descanso aí, o sétimo dia da criação onde Deus, o grande Criador, descansou. E nós, seres humanos, com imagem e semelhança deles, também deveríamos descansar. E você acredita em Deus, meu querido ouvinte? Você acredita que a Terra em algum momento foi criada partindo das páginas em branco do universo... E aí a Terra foi criada, na verdade eu acho que o Universo foi criado, né? Eu não tenho certeza, eu não sou um, um grande conhecedor da Palavra Divina. É, uma vez eu fiz o vestibular da Bíblia, aqui na minha rua a galera gostava muito do Senhor Jesus Cristo, e aí criança, como sempre, muito fácil de influenciar. Inclusive, se você tem filhos, tente tomar cuidado com as influências que ele toma, porque criança é muito fácil de influenciar. Criança sempre acha tudo legal, tudo maravilhoso. Tem uma certa dificuldade de enxergar os pontos negativos das coisas, então... Elas sempre acabam se influenciando muito facilmente pelas coisas que parecem ser divertidas. Assim como eu, aos meus 10 anos de idade, talvez, me influenciei a fazer o vestibular da Bíblia. Era basicamente uma série de questões, acredito, umas 30, 40 questões, sobre a Bíblia. E eu, quando criança, acreditava uh, que eu tinha plenos conhecimentos sobre a Bíblia, porque... Que é a Bíblia, né? Apenas algumas histórias aí que nos contam que todo mundo conhece. Por exemplo, tem a história lá que Jesus Cristo multiplicou os pão e os peixes, sei lá. Transformou água em vinho. Teve o dia que ele conversou com as putas e com os cegos. Isso aí todo mundo sabe. E aí eu, na minha cabeça de criança de 10 anos de idade... Achei que as perguntas iam ser Com quem Jesus Cristo conversou? Com as putas? Com os pedreiros? Ou com os marceneiros? E aí claramente a resposta ia ser as putas E aí eu ia tirar 10 Mas quando eu cheguei lá as perguntas eram do nível é... Qual o nome da terceira esposa de Jacó? E eu ficava, meh, quem, quem, quem é Jacó? O único Jacó que eu conheço é o, o Jacó do filme Crepúsculo, que era doido para ficar com Bela, mas nunca conseguiu, porque claramente Bela se apaixonou pelo rapaz branco, musculoso da escola dela, o estranho que brilhava no sol. Inclusive, um dia desses eu revi que é Pusco, depois de tantos anos. E acaba que é um filme interessante. Fala muito sobre os jovens, a adolescência e como eles resolvem seus problemas. Acho engraçado, sempre que eu vejo eu acho engraçado como, como aquela menina normaliza tudo. O cara, ele salva a menina nas primeiras cenas do, do filme. Ele salva a menina de um acidente de carro parando na frente do carro que vai bater nela. E... Parando esse carro com a força do, dos próprios braços, né? E aí a menina começa a perguntar a ele como é que ele fez aquilo, porque aquilo não era, claramente não era uma coisa humana. E aí ele fica... Enrolando tanto ali pra contar a minha porque na verdade no fim das contas ele é um vampiro, não é mesmo? E aí ao longo do filme existem várias situações onde ele coloca ela numa posição de minha filha olha, preste atenção no que eu vou falar eu sou um vampiro eu vivo aqui eternamente eu tenho de diplomas aqui de escola de ensino médio porque eu vivo, no máximo, cinco anos num lugar e vou pra outro, e outra coisa sobre mim é que eu gosto de música clássica e eu não posso sair no sol porque eu fico brilhando, parece que botaram purpurinho em mim, e ao longo do filme ele coloca ela em várias situações onde ele explica que a vida dele é muito complicada e parece tudo surreal ele fica fazendo isso com o intuito de afastar a menina, porque claramente é uma ideia muito errada né? de se estar próximo de um vampiro e querer casar com um vampiro e tudo mais. E aí... Eu, uma coisa que me deixa muito entregada é a normalização que a Bela consegue fazer aí no, no, no filme... Ela sempre olha pra ele e diz, me, tá tudo certo, tá tudo de boa, eu sei que você vai se eu cortar meu dedo com a folha de papel eu fiz quando eu estiver tirando do papel, quando eu estiver tirando a Xerox da faculdade, eu sei que você vai ficar doido pra beber meu sangue, pra me matar, mas tá tudo certo, eu gosto de você, acho você um rapaz interessante. Não entendo como é que ela consegue normalizar isso. O bicho chupa sangue, tá entendendo? Não sei. Hoje em dia a gente normaliza toda coisa, né? Essa música é muito boa, bicho. Às vezes eu fico procurando... Deixa eu me ajeitar aqui. Às vezes eu fico na internet procurando músicas de uso público. Uso público não de. Sem royalties, né? Músicas royalty-free. Eu não vou me esforçar pra pronunciar direito em inglês porque. Não tô nem aí. E aí, eu fico procurando as músicas que seja legal, que seja impactante, que não sejam nem tristes nem felizes. E aí, até agora, eu só achei três músicas que elas conseguem passar o sentimento desse podcast. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas. Eu acho difícil. É. Categorizar esse podcast como Algo triste ou feliz Porque Acho que no fim das contas Eu conto algumas histórias engraçadas Mas em certos momentos Eu faço algumas reflexões Complicadas Não sei, talvez as coisas sejam Complicadas para mim Que estou aqui Por trás das câmeras, né mas para vocês que só uma coisa leve, livre e solta. E não sei. Mas as pessoas têm falado que estão gostando. Eu me sinto muito satisfeito. Porque no fim das contas eu não, não, não tenho muitos objetivos com isso aqui. só acho uma mídia interessante, uma mídia que acho que tem muito a me ensinar, uma mídia que é... é um pouco um pouco mais íntima, consigo falar as coisas de um jeito mais é... mais calmo, não é como sei lá um vídeo do YouTube se o vídeo do YouTube tiver mais que 20 minutos pouca pe Poucas pessoas vão assistir até o final, né? E aí um podcast aqui com 50 minutos Ele é o... Digamos assim, o ideal É... O Tive algumas ideias aí ao longo das semanas pra aprimorar aqui a, os moldes do podcast, o, o modelo com o qual eu gravo esse programa. Mas acho que ainda assim a maior qualidade dele e a maior característica, a maior, a maior enlace da... Identidade auditiva desse podcast é o fato de não ter uma identidade. E quando eu não tiver uma identidade o suficiente, aí essa identidade vai passar a existir, entendeu? Faz parte do conceito. E aí eu tive pensando sobre algumas coisas. Uma das coisas que eu quero fazer é fazer uns crossovers e aí o Crossover, basicamente, é quando você junta dois universos diferentes. Na maioria das vezes é no, nos mundos ficcionais aí. E aí, por exemplo, a galera que é nerd, geek, gosta desses filmes de herói, por exemplo. Gosta muito de fazer comparativos de... Ah, tal herói da, de tal lugar lutaria com tal herói de tal lugar, e aí... Será que quem ganharia? Como é que seria essa luta? E aí, por exemplo... Um grande crossover... Que ficou famoso aí... Foi o, o jogo pra... Não lembro se era Nintendo... Acho que era Nintendo... Mas era um jogo... Que era... Marvel vs Capcom... Que era um jogo que juntava... Duas empresas... Que faziam personagens fictícios de videojogos E aí esse jogo ele colocava os personagens dessas duas empresas pra se degladiarem entre si E aí basicamente é essa a ideia do crossover Por exemplo, Super Smash Bros É um jogo aí que faz o crossover de vários personagens da Nintendo E coloca eles para Pro cacete aí num lugar só e aí, por exemplo, você tem a oportunidade de ver o Mario brigando com o Zelda E aí, uma das ideias que eu tive foi em relação a isso E trazer crossovers dos mundos fictícios aí Que fizeram parte da minha infância Acredito que da infância de muita gente Por exemplo Imagina só Se a... A menina do iCarly E a ideia dela de ter um problema da internet Se essa ideia se juntasse com a ideia do Todo Mundo odeio o Que é um rapaz ali que sofre bullying na escola uh, De ensino colegial ali do Brooklyn dos Estados Unidos Claramente uma escola barra pesada uma escola bem parecida com a escola que eu já contei algumas histórias aqui. A história do menino que enforcou o um professor. E da história que eu roubei ali um calção de esportes do time de futsal. Roubei uma palavra forte. Eu dei o ganho, passei a mão leve. Mas enfim, imaginemos um cenário onde A menina do iCarly Seria colocada na escola do Todo Mundo Odeio Gris O Tatalia High School E aí No seriado do iCarly Ela tem Tem ali um programa de, de internet né? um, um canal no Youtube E ela faz vídeos Engraçados e divertidos Mostrando a, a vida dela pra galera E fazendo algumas é, competições Eu não lembro direito como é o iCarly Mas é basicamente isso A menina de classe média Tem um canal no YouTube e é famosinha na internet E aí mostra o dia a dia dela na escola dela né? aí Imagina se ela voltasse pros anos 80 Onde não havia internet e ela fosse estudar na escola Todo mundo odeia o Cris Eu acho que é algo que Cabe um, um discurso aí Uma dissertação sobre eu acho que pode ser algo interessante A se trazer no podcast Outra ideia que eu tive Acho que foi hoje Não lembro Foi a ideia de Pegar um livro aleatório A minha casa ela tem muitos livros não que eu seja uma pessoa muito inteligente mas tem muitos livros aqui e aí a ideia seria pegar um livro qualquer e pegar um texto trecho desse livro ler o um trecho desse livro e tentar inter interpretar sem nenhum contexto ou criar o um contexto na hora enfim eu acho que poderia ser bastante divertido e daria margem para muitas coisas criativas é, Outra ideia que eu tive foi Falar um pouco sobre obras audiovisuais Podcasts e é, filmes Mas dando a minha visão Que é de uma pessoa que Não tem muito costume de assistir podcast até eu escuto Mas de filme principalmente Eu não, não assisto muito eu não. A maioria das vezes eu não me sinto preso às histórias. E. Apesar de eu gostar muito do audiovisual em si, do ato de gravar, editar e tratamento de cores, etc. Mas. O cinema em si, ela não é. Das minhas artes favoritas. E às vezes eu, eu queria que fosse. Eu não digo isso com tanto orgulho. Mas uma das ideias era de secar alguns filmes, alguns seriados que, que eu tenho assistido, porque isso seria uma coisa que me faria. É, me faria. buscar mais, um pouco mais dessa, desse tipo de, de cultura pop e mídia aí. Que eu não consumo o suficiente Quer dizer, eu não acho que consumo o suficiente E aí Se eu consumisse mais Talvez eu me tornasse uma pessoa Com a visão de mundo mais Interessante Não sei E aí outra ideia que eu tive Foi a de Procurar pesquisas acadêmicas que conversem com o cotidiano da gente. Há uns anos atrás eu descobri o que, é que significa banheirão, que é uma expressão aí que o cunho popular usa para descrever quando um banheiro público possui a prática de da comunidade LGBT marcar encontros nesses banheiros e praticar atos sexuais de forma casual. E aí é muito comum a prática do banheirão em rodoviárias, em shoppings, geralmente em banheiros públicos. E aí existe uma tese de doutorado que ela fala sobre os impactos sociais... Do, dos banheirões Tanto na comunidade LGBT Quanto na Na comunidade Cis Eu acho que é esse o nome, né? Cis, que é quem não é da comunidade LGBT E aí essa dissertação de mestrado Ou é doutorado, eu não lembro Ah, uma coisa que eu aprendi essa semana é que Quando é doutorado É uma tese Porque... Obrigatoriamente o doutorado tem que gerar uma coisa nova, uma coisa que ninguém nunca fez, ou seja, sem criar uma coisa, uma tese, né? Você tem que defender a sua tese e por que ela é válida ou não. E quando é mestrado não é uma tese, é uma dissertação, aparentemente. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso aí. E aí, uma das ideias, eu já falei isso 30 vezes, né? Uma das ideias, mas uma das ideias seria pegar teses de doutorado ou de mestrado, ou dissertação de mestrado, ou TCC, graduação, não sei, e pegar temas que conversassem com, com o cotidiano da gente, com pessoas comuns, pessoas que não, não frequentam o meio acadêmico necessariamente, sabe? E aí uma das, das pretendidas inicialmente seria essa, do, do banheirão. Porque eu acho que deve ser do mínimo algo interessante um, um acadêmico falando sobre algo tão banal e corriqueiro como a prática do banheirão. É, acho que pode ser interessante isso aí. Mas não sei, eu acho... Acho que eu sempre fico pensando demais nas coisas e faço de menos. Mas não sei, eu acho muito interessante esse modelo de podcast de fazer aqui na cama, porque basicamente eu me forço a melhorar a forma como eu falo. Me predisponho a ficar aqui durante em torno de 30 minutos. Falando simplesmente o que me vem à cabeça. Inclusive uma coisa que eu aprendi essa semana é que... É uma das características da, da terapia que se usa da, da, da teoria da psicanálise... É que a psicanálise ela visa deixar o paciente ali confortável para falar qualquer coisa que lhe venha à mente... Sem precisar organizar muito... De maneira em que... A partir desse, desses... A forma como essas ideias vão sair... Mesmo que desorganizadas... A partir dessa... Dessa organização... Mesmo que desorganizada... né Acho que acabei repetindo isso aí... É... E aí, a partir disso... O terapeuta ele vai conseguir tirar conclusões e o próprio paciente vai começar a tirar conclusões a partir disso e não sei se vocês sabem mas eu sou adepto aí da terapia eu faço há alguns meses e eu acho que eu dei muita sorte porque muita gente reclama muita gente que eu conversei já reclama que as primeiras vezes que procurou tratamento psicológico, não necessariamente foi positivo o resultado, não necessariamente foi uma boa experiência. E eu acho mais que a primeira vez que eu fui já foi bem interessante para mim, e, em parte eu acho que foi tão interessante assim, porque a psicóloga a qual eu procurei, ela é adepta da teoria da psicanálise aí ela segue essa vertente e aí eu acho que é o que mais funciona pra mim e uma das coisas que eu fico pensando é que realmente faz sentido todas as pessoas que tiveram a oportunidade aí de fazer nem que seja só uma vez pra ver se você se adapta ver como é que você se comporta mas um, um ambiente para falar sobre as coisas que estão na minha cabeça de forma, eu não me sentir julgado, nem, nem se preocupar com é, com o que a pessoa vai achar de mim, ou me preocupar como que aquela pessoa vai entender, só ter um ambiente propício para eu falar abertamente isso me faz muito bem que é um dos pontos também do podcast aqui Um ambiente para eu falar várias coisas aí Não necessariamente conexo ou não Independente de alguém me ouvir ou não Mas estar falando aí, né? Exercer o exercício da fala Eu acho que exercer o exercício é um, um pleonasmo é... Existe uma, uma boa prática aí da programação Programação de computadores Que é A história do pato é, tinha um programador aí Eu não lembro o nome dele Que ele dizia que Todo programador deveria ter um pato E O pato basicamente na, No caso dele era um pato de borracha o, Para o qual ele explicava Os problemas que ele estava passando ali em termos computacionais e à medida que ele ia explicando para esse pato ele ia entendendo mais desse problema e por consequência de entender mais ele ia achando soluções melhores e aí eu acredito que isso tem muito a ver também com a teoria da cognição que é simplesmente com simplesmente o fato de quando a gente recebe uma informação... Se a gente replicar ela... Essa informação vai ficar mais clara na nossa cabeça... E... Isso funciona... Por exemplo, quando você está na escola... Você, o professor pede para você copiar... Não é simplesmente para você copiar... A toco de nada... Porque você copiando... Você, querendo ou não, você vai estar tá lendo... Mais uma vez... Você vai estar tá fazendo esforço mecânico ali... E vai estar tá passando mais uma vez pela sua cabeça Vai estar tá fazendo outro caminho A informação vai estar tá andando por outro, outros neurônios ali. Se você só ouvir Ele só vai passar por um caminho E aí, se você ouvir, ler e escrever Ele vai passar por três caminhos diferentes E aí a informação vai ficar mais fixada na sua cabeça né? E aí se você falar sobre isso Para outra pessoa visando organizar melhores ideias você vai estar tá ali passando por um quarto caminho. E aí... Eu acredito que isso aí é um jeito de fixar melhor. Eu gosto muito de uma frase que diz... Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Porque querendo ou não, ensinar é um jeito de aprender. Eu acredito que é um dos melhores jeitos aí. É... Eu fiz faculdade aí durante alguns anos de licenciatura, fazia uma licenciatura. E aí eu aprendi um monte dessas viagens, que não necessariamente eu aplico de forma direta no meu dia a dia, mas é, eu acho que todo conhecimento é válido de algum jeito. E aí, hoje em dia eu aplico em, em outras áreas, em outros contextos, as coisas que eu aprendi na época da licenciatura. Mas, foi uma época bastante interessante. É, cheguei a várias conclusões nessa época. Uma das conclusões que eu cheguei foi... Que faculdade, ela não necessariamente é algo que você precisa fazer. Eu não concordo com, com a ideia de que todo mundo precisa fazer faculdade. É algo que... Por exemplo últimos anos aí houve um, um aumento muito grande de ingresso de, de alunos na faculdade, né? Tipo, as vagas aumentaram consideravelmente, pessoas que antes não tinham condições por é, estudarem aí em escolas públicas e não terem a educação de qualidade, elas não não tinham as condições de conseguir entrar de forma simples na faculdade, né? E eu acho massa que hoje em dia se tornou muito mais fácil, né? Tem muito mais pessoas é, que não tiveram acesso a uma educação tão boa assim, que hoje em dia consegue entrar na faculdade, mas uma das coisas que isso gerou é que às vezes fica muito. É, fica muito repetitiva a ideia de que por ser fácil todo mundo tem que fazer, tá ligado? E às vezes nem, nem, nem tem que fazer, né? A vida, ela tem muitos caminhos e nem todos eles necessariamente precisam de faculdade. Mas eu acho massa é, a experiência no geral. Acho que todo mundo que entra na faculdade abre os olhos de uma forma diferente. Não necessariamente as pessoas precisam terminar, mas aí isso gera outro problema que envolve até um pouco de moral e ética, se você entra numa faculdade e não termina, basicamente o investimento que teve no, fundo, no fim das contas ele vai ser inútil porque o, o investimento ele é, ele, é, ele é colocado ali para que gere mão de obra especializada e, e para que as pessoas se formem né, no fim das contas. Então, se você não se forma na faculdade você não está servindo ali ao propósito que o investimento foi colocado. E aí existem vários estudos aí de que... Comparando índice de evasão e... É, gastos desnecessários, digamos assim. E aí é isso que faz pessoas como os Ministérios da Educação aí que... Comandam essas paradas. começar a pensar que os cortes eles são os cortes em números de vagas, em números de é, apoio para pessoas que não têm condições de se alimentar na faculdade, por exemplo, apoios alimentares e apoio para pessoas que não têm como se transportar para a faculdade para elas conseguirem chegar, é esse tipo de desperdício, entre aspas, de dinheiro que faz o Ministério da Educação ou sei lá quem é que tomar conta dessas coisas, pensar e que cortar é uma boa ideia. Então, às vezes, eu fico pensando que se você não tem o objetivo de terminar a faculdade, talvez seja melhor não entrar em alguma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo esforço e, e todo, todo conhecimento é válido nesse sentido. E aí, eu não sei, eu não tenho uma conclusão final sobre isso, mas é uma coisa que eu fico na minha cabeça aí. Mas uma coisa muito comum nos últimos anos é a pessoa se formar e aí continuar na mesma perspectiva de que quando ela estava só no ensino médio e acabou ali o ensino médio e ela olhou para o lado e pensou pô, não tem emprego para mim, a minha formação não é suficiente. E aí a pessoa que estava no ensino médio, ela vai e busca a faculdade e aí quando ela acaba a faculdade e se vê na mesma situação, ela não sabe o que fazer porque... Tá todo mundo aí dizendo... Tudo tá dizendo que... Ela precisa de uma faculdade para arrumar um emprego... E isso não necessariamente é verdade... Em alguns casos facilita... Em outros casos não, não faz tanta diferença... Mas... Não sei... Eu não, não lembro porque eu comecei a falar disso... Inclusive isso é uma coisa que tá... Me incomodando um pouco aí esses dias... O fato de... Eu tá me embanando com algumas coisas de memória aí Esses dias uma menina interagiu comigo aí no Twitter Eu não tinha certeza se eu conhecia ela ou não Eu fui perguntar pra menina Ela disse que não e eu fiquei mais aliviado Mas por um momento eu achei que eu conhecia ela e tinha esquecido Porque eu tenho feito muitas coisas e conhecido muitas pessoas E às vezes eu acabo realmente esquecendo, né? É, não sei, aparentemente eu consegui aí enrolar aí durante 33 minutos E eu, eu fico muito surpreso quando eu chego nesse nível da gravação e penso, pô Eu cheguei até 30 minutos falando coisas ininterruptamente Eu não lembro direito as coisas que eu falei Mas é isso aí, eu acho interessante esse tipo de conteúdo porque é só um vômito aqui que faz minha cabeça ficar mais leve E é isso aí Hoje eu arrumei o quarto, eu recomendo pra vocês Fazer a mesma coisa, jogar umas coisas fora é, Se desfazer de algumas coisas Tem uma, uma, uma monge budista não sei se ela é monge budista, na verdade Só escuto falar o nome dela eu não sei o que ela é direito não É a Marie Kondo Marie Kondo Sei lá, um negócio assim Que ela fica falando aí na internet Parece que ela tem um livro também, não sei mas Ela fala dessas coisas de se desfazer da, Das coisas que a gente não, não precisa mais Aí hoje eu joguei umas coisas fora aqui uns papel inútil uns, uns tostos que eu não usava mais tirei uma, uma mesa do meu quarto e aí eu acho que um dos pontos mais altos do meu dia foi depois de arrumar o quarto e varrer ele e varrer o resto da casa eu tomei um banho eu deitei na minha cama eu liguei o ventilador e fiquei de boa durante uns 30 minutos fazendo nada só olhando pro teto e pensando que os últimos minutos foram bem gratificantes. Outra coisa que eu fiz hoje recomendo para todos vocês é... Sair mais sozinho. Às vezes a gente fica saindo muito com... Nossos amigos, nossos, nossas namoradas e colegas de trabalho, enfim... Pessoas do nosso ciclo aí. E às vezes a gente esquece como pode ser interessante... Sair sozinho, ir pra um, algum lugar que você goste, fazer alguma coisa que você goste, sem, sem a companhia de ninguém. E hoje eu fui no cinema sozinho, assisti um filme chamado Maligno. Filme mais ou menos, talvez aí no, no episódio do no meio da semana eu fale um pouco mais sobre ele. Mas... Foi bem interessante a experiência Tinha umas 10 pessoas no, na sala de cinema Filme Bem meia boca Mas foi bem interessante Sair sozinho e estar na minha própria companhia Sem o uso do celular Só ali focado em assistir o filme e Me distrair um pouco é, Como diria o Ronald Rios Semi tranquilo é, Eu acho que eu vou ficando por aqui 37 minutos E... É isso aí Para vocês aí que Vão continuar a vida de vocês e Sei lá, estão no ônibus Estão no trabalho, estão Fazendo alguma, algum trabalho Da faculdade Ou simplesmente Deitadinhos na cama antes de dormir Ou depois de fazer alguma atividade física Espero que você esteja muito bem, meu querido amigo E eu sou muito grato por você estar ouvindo até aqui Porque de alguma forma eu me sinto mais íntimo de você E mais confortável para falar essas coisas E você cada vez mais se sente mais íntimo de mim mais confortável para me ouvir E se você quiser falar alguma coisa É... Me alertar sobre algum erro que eu cometi aí falando no podcast me ensinar alguma coisa interessante sobre algo que eu falei se quiser mandar uma cartinha de amor pra alguém quiser não sei se você quiser criar um grupo no zap e me colocar sinta-se à vontade para entrar em contato comigo aí pelo twitter arroba XRAMODS Cheiramodes e pelo e-mail aí, arroba, né? quem sinta-se totalmente à vontade está disponível aí para vocês. E no mais, fiquem tranquilos, pois dias melhores virão, meus queridos amigos. É nóis, valeu, o valor.